0: 欢迎收听买保险 Podcast， 我是电脑叔。Hi， 大家好。呃，今天跟大家分享这个关于零八零的一个、呃、case 的案件、哦、那原则上，像这种零八零的案件、呃，基本上你要是这个我们讲的保险同业的人才比较有机会的遇得到了、哦、那、呃、可能对保护来讲，可能会比较无感，或者说因为你没有这方面的经验。那但我相信对。对，从业人员也是很少见的啦哦。那希望说大家听这样的分享跟这样的事件的时候，希望可以大家客观然后理性的一个看待这样子。好，那第一个 case 是我当时大概在一百零五年左右吧，那时候我还在前东家阿龙人寿的时候。哦，那那个时候原则上这种零八零的 case， 哈，只要进到公司里面。原则上都都是给那种业绩 top 可能前十名前几名的呃那些业务人员去处理哦。那因为他们的行销或者说各方面的技巧会比较好一点。那这个会沦落到我这边来是蛮特别哦，因为我们里面有一个姐姐哦，那这个姐姐也对我蛮好的。那她说她接到这个 case， 她 pass 到我这边来哦。那呃有跟我特别提醒说，因为这个客户打电话进来的时候有特别要求。希望是呃刚进公司不久，然后是年轻的业务人员，哦，光是听到这样就已经蛮特殊了。那他说要我要小心点，那原则上我是符合这些条件，但是我也是比较呃进公司不算久，因为我进公司可能大概才不到一年，哦，那时候我是准备晋升的阶段。哦、嗯，但是还还没时间，还没到，卡在时间呢，也还没晋升，所以呃，要菜不菜的啦，讲讲讲白就这样。但是以现在来讲还是很菜啦，现在来看还是很菜。那我就想说，好，那我去去会会看这样子，看呃这个保护到底需要什么样的需求。好 ，OK， 那呃后来就跟保护约，那是应该是在他的工作地点哦、喔，这在一个呃，这也不算住家，因为。从大门口看进去，有点像呃一些医疗的，可能是中医还是西医还是药局那一种，其实我没有很清楚。哦，那进去的话，大门进去里面就有摆放桌椅，哦，就我在那边等。那你其实你从门到你进去，你是完全看不到里面，为什么？他用绿色的屏风，哦，那种布布帘的那种屏风全部挡住，所以你根本你也不知道他里面在搞什么的。不晓得哦，但是你看他的穿着，你又觉得他穿那种那个白大褂出来，因你又觉得他第一直觉应该是医生哦。但是，呃，实际我们不晓得，他也没有没有讲得很清楚哈、哦。那后来跟他谈的，他因为他目标很虚，呃，目标非常的清楚，他就是要当时的这个失能险哦，那这是很早期，呃，应该终身型失能险，以前也不叫失能险，以前叫残服险哦，残服险。那。<咳>他也很清楚，他要这个商品。那对我们服务人员来讲，我们的行销流程就是说，哦，你你要这个商品，那我们也跟你解释，我拿 DM 怎么跟你解释？那当然，我可能会准备一个呃一张空白纸哦，说明一下这个内容的关于这个给付方式哦，写清楚一点这样子、哦。那在说明完之后，这个客户就提出一个很特别的需求了。原则上他大概是五十出头岁哦，没记错的话，还是四十九岁，有点忘，大概就是五十上下。以他的这个年纪买呃，就算二十年起的不能买，买十五年起的还是绰绰有余。可是他要求他要买十年起的，那你十年起的，换句话说，你虽然缴费年期短，但是你的呃保费就是就是变高了这样。所以他的这个他要的保额一年算起来可能要十五万以上哦，那也不少钱哦，不少钱。那所以呃好，就是我听到这么一大笔钱，然后。呃，听起来乍看之下，业务人应该是很开心，然后他就接下来就说：“呃，这个我希望要求退佣。”哦，就吓一跳啊！那他要退佣，他也不是跟你讲全部，他就说他要几趴。结果那个趴数我去查，刚好就是十年起的那个佣金。哦，有够厉害的，不知道他怎么怎么得知的、嗯。所以他就提出这样的要求。哦，那这个要求，以当时的我,我告诉你，我是无法负荷的。哦，为什么？因为他。附带他条件说，哦，他什么时候要拿到这笔退佣？就是他在，呃，我们保单交交付给他，就是签收的时候，他就要拿到这笔钱的。我现在想，以一个年轻的业务人员刚进公司不久，我们的收入都还这么不稳定，我哪来生一大笔钱去给你？哦，大家懂我意思吗？哦，所以这个对我来讲是很困难的。哦，所以我也。二话不多说啦，我就我就推迟，我说这个我我可能没办法哦，符合你的需求哦。那这个我跟大家附带一提，就是说在做这一方面，第一个呃，保险从业人员本身就不应该退佣。那包括如果今天哦，假如真的有人做这样的退佣，保护也有可能事后去检举你哦，所以你可能是更更倒霉的哦，你可能是。呃，就赔了钱，然后又赔了其他的，哦，会更惨哦，所以原则上我就不做这样，我就拒绝。那这个客户很妙哦，怎么妙法？他事后他说哦，他不要、哦、没关系。然后他就把我原本要给他的那张纸，就是折一折，哎，折一折，原本他说的不对，他就把它撕掉，撕得很碎很碎，很碎很碎，我不知道在碎什么的。好，所以这件事情就到，呃，我到现在都印象非常的深刻啊、哦，非常非常的特别。那呃，后续呃，当下可能还没有那么有感，可是到我出了门之后，我就觉得我、哦、整件事情很毛很毛，我就觉得很一定有鬼。哦，我觉得就是专门可能在骗一些呃刚进进这个行业不久的一些年轻的业务啦。哦，就是呃，对我们来讲是不好的，就对。哦，那这件事我在隔天的公司的晨会上也有跟很多的同事做一个分享。哦，希望说大家特别注意这样的状况。那这种看似有鬼，或者说，呃，这种东西，呃，如果你觉得怪怪的哦，那你就不要去碰它哦，这样对大家会比较好一点。好、哦，这是第一个哦，以前呃最遇到的零八年最特别的 case。好、哦，那第二个 case 是我在近几年哦，近几年这个已经到我现任的公司保金公司这边来了。那有一个朋友 pass 过来的哦，也是呃原本接果零八年就 pass 过来，那 pass 过来就。呃，原则上，为什么会找到保金？是因为保金的商品线会比较多元哦。那这客户蛮特别的，因为他是高龄七十几岁，我记得他呃跟我通电话那时候应该是七十一岁了哦，超过七十岁。那原则上大家知道，七十岁以上要买保险非常的困难哦。你大家去想，那这个客户的需求是什么？他是要实支实付哦。我去想，你光寿险类的，你光主约随便搭就好几万的了。主约就好几万，你更不用去讲赴约那个保费可能还会成长。那你要知道赴约七十岁还能买的，我真的是找不出哪些可以卖它。那这个保费又是贵的吓人，所以我后来有的感觉是说，哦，那我找一些呃关于符合一些引法方案的一些产物的意外险给你，那里面也,也有实质实物，就是我们意外造成的实质实物。那、啊、我也有跟他说明清楚，哦，所以。呃，在谈的当下，双方很客气，然后配合的也都不错。那在经过几年的服务的情况之下，我觉得我一直秉持的一个很特别，是因为第一个高龄长者，我也怕他健忘。哦，那第二个就是呃，因为我前面遇到一个那个零八年那么可怕，所以我秉持的这一位，我一定都亲见亲见。就算再小漏掉一个签名，我一定专门跑一趟。哦，我不会去做一些不好的去。去房钱这件事情，好，所以这件事情我就做得很谨慎。那到近期哦，那我先跟大家讲，他除了因为他七十一岁，那那时候他太太大概六十九，后续他太太也有在跟我做一个投保哦，等于说呃两位都有各投保两张关于这个财物的意外险，那加起来一年可能不超过一万哦，或者是将近一万这样子，我觉得已经不错了。为什么？因为他们原本已经有一张呃，可能在其他有家投保的意外险哦，所以他们这个年纪，然后还可以投保到三张的意外险，然后都有实支实付，我觉得已经很难得了，已经很难得了。好，好，那发讲一下最近的，就是最近在过年前，呃，我才听他讲得知说他太太，呃，好像有身体不舒服，一开始是觉得说有点气喘不上来，啊，后来送去医院检查說，说哦是得了新冠。那前几年大家知道新冠流行的时候。他们是不太敢出门，所以他们那时候都没有得。那突然就这样子就就得到了，那意思就说，哎、欸，很危急，情况很危急，所以要赶快进加护病房，哦，就 ICU。所以一进去，一直到过年后，呃，都还在 ICU 里面，所以算是已经待了好一阵子，十几天有了，哦，所以是蛮严重的。那这个时候保护的心态就说，好，那我们。maybe 要来想看看这个太太这边的保单有什么哦？结果一查，全部都是意外险，全部都是意外险哦，包括他自己以前买的也都是意外险。那呃，爸爸这边就是这位先生，他可能也了解的，因为当时已经跟他讲出，这就是意外造成才有，但是你这个我们是否疾病的，我们也真的无能为力啊！吼，我们已经尽力了这样子。那呃。对于子女来讲，子女会比较不理智哦。怎么样的不理智？就是他们会觉得说啊，那呃，他的父母那边可能已经有团保或其他险种了，你已经有就好了啊，你不要再多花那那几千块，多花那一一万块去去买这个，就是说有点浪费，甚至会把业务批评的说是啊，怎么会骗你来买这种感觉哦？那这个是对于子女的想法哦，所以子女那边就很希望说。呃，要求他不要续保，我、哦、就是要退掉。好，我说没关系，我这边我不勉强啊。你需要什么，我尽力帮你协助。OK， 那呃一开始是只有这样子。那后续的话，呃，我就跟他讲，如果你正式你什么时候要呃要解约哦，那你通知我啊，我会过去帮你做服务。结果很怪的是，他先给我一个赖的通知，告诉我说这是一个正式通知。他说他要解除这两家保险公司的契约，而且要求说不能再从他的卡里面去做扣款。哦，如果今天卡扣到款的话，哦，那我会跟我们的主管机关，就是金管会那边做一个通报。哦，就说他要去做一个申诉什么的。我说心里在想，奇怪，怎么有这么严重吗？我就去帮你办这个就好，为什么要讲的这么严重这样子？那好巧不巧，因为他太太的保单有一张在三月初哦，等于说呃过完年到那个时间不到一个月，可能剩几个礼拜而已。所以正常来讲，在呃保单到期的前一周，呃，财务公司那边就会做自动扣款的哦。所以以情况来讲，算是非常紧急啊，就是说呃我也把这件事情哦转告给。两家的常务公司知道哦，让他让他们知道说哦，客户对这方面很要求哦，那我们要提高警觉这样子哦。但是大家去想一下，就是啊、呃，太太已经在 ICU 里面了，那他又没有办法亲自签名，你懂意思吗？太太是没有办法亲自签名的。那你又讲出一些法律的说哦，你希望什么？那不然我们就是监管会去投诉你，是申诉你等等的。那当我们也会提高警觉，就是我们要谨慎。那可是你太太不能签名怎么办？那我们就说，那你只好去去提出那个所谓的监护宣告，就在法律上你是有有一个代理人的哦。可是可是重点来了，监护宣告这件事情没有那么容易申请下来，也也没有这么快哦，也没有这么快。所以最后最后我们只好协商个办法，就是说，呃，那就是你你的账户里面不要有放钱。你把钱提领出来，那保险公司这边也扣不到哦，那这样就解决掉了。我觉得这个方式算是比较两全其美的啦。哦，那呃，当然对于呃保护来讲，他们可能会觉得在意的是啊，这张保单能不能赔。可是我觉得我们帮保护规划的是说，呃，起码你在。你这个年纪还有其他的多余的保障，我我觉得已经是算相当不错了。哦，讲真的，其他你也买不到了。那我们也不做一些比较缺德的，可能卖你一些很高保费的哦，几十万的那种保障。我们也没有。哦，所以我觉得我对我来讲，我已经问心无愧了。好、哦，所以后续这件事情就这样解决了。那呃，可能保护那边可能也还没脱离险境啊。哦，到目前我还不确定他们脱离险境。呃，但是以保单来讲，是已经。高一个段落了，好好那呃，整件事情呢，呃，当然我我相信，除了他的子女以外，他也有个律师上的朋友去给他做了一个这样的协助，这样子哦，所以呃才会讲出一些呃话语是比较具法律上哦、呃、比较严谨的这种东西。那我觉得没有不好，我站在他的立场，我知道他很紧急，我可以体会说，呃，家人在危急的时刻。哦，可是如果恢复理性来讲，我们希望说理性来看待这件事情。你投保的保单跟你发生的事情是属于不同的事件，哦，所以真的不能很为谈。哦，所以我在这边也劝告所有的听众，哦，不管你是保护也好，你是呃业务人员也好，就是说。我们在购买或者是在在销售保单的时候，你要清楚你的保单是属于什么性质，那它的发生的前提是什么？哦，你启动的前提是什么？大家要清楚。那呃，我觉得变成告表不保看拖啊你知那种，因为在情绪上可能会比较不理性这样子哦。那我觉得我也把这整个案件哦，这整个经过跟大家分享哦。这就是我在呃过完年收到一个最大的一个。一个一个很 shock 的东西啦，然后就是这样子，保护这样跟我讲。好，那事后我觉得我非常尊重这位保护的选择，哦，他的决定就是他要解约，他就是不再续约，我都尊重他。那我只希望说，整件事情圆满落幕。那大家听到这些事情，我希望说你也去理性看待你的保单，哦，或者说你的业务人员也好，或者说你的保户也好，就是大家要理性客观。好、哦，不要不要这么的冲动，或者说这么的情绪化。OK， 那原则上今天这一集就到这样。那呃，如果想听什么，或者说给什么意见，可以在底下留言。哦，那记得按赞、订阅、分享，开启小叮当。大家再会啦，拜拜。